0: Bueno, llegamos al momento cuando abrimos la palabra de Dios y les invito una vez más a abrir sus Biblias a, a Efesios, donde continuamos y retomamos nuestro estudio sobre la guerra espiritual en el capítulo 6 de Efesios esta semana, esta mañana. Capítulo 6 y enfocaremos nuestra atención otra vez en los versículos del 10 al 13, a los cuales eh, daremos lectura ahora, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, en las regiones celestes, perdón, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar pidiendo que el Señor ilumine nuestra mente antes de proceder. Padre, eh, estamos necesitados, es obvio que como tú nos indicas en tu palabra, nuestra lucha no es una lucha con seres que podemos ver y tocar, sino que es una lucha espiritual. Y Padre, eh, estamos conscientes de eso y pedimos que en tu misericordia tú nos ayudes a entender por tu espíritu, a reconocer y discernir lo que tú quieres enseñarnos hoy. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Rápidamente, eh, recordar el contexto de esta epístola, donde este pasaje se encuentra. Como hemos venido diciendo, los capítulos del 1 al 3 de Efesios nos dan una descripción de un eh, genuino cristiano. Pablo les llama santos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Un verdadero cristiano es un santo, alguien que ha sido apartado por Dios para su servicio y por supuesto también apartado de Dios del mal y del pecado. Es un, uno de, de sus santos, un verdadero cristiano. En esta primera sección de la epístola, el apóstol nos instruye en cuanto al significado de lo que es estar en Cristo, esa frase que el apóstol Pablo utiliza a través de sus epístolas, en Cristo. Y describe, por supuesto, esta frase describe nuestra posición espiritual. La posición espiritual del creyente es en Cristo. Antes estaba en Adán, era parte de Adán, estaba en la carne, eh, estaba en el reino de las tinieblas, como veremos en un instante. Ahora está en Cristo. Ha sido transferido a un nuevo reino, a, un nueva, a una nueva esfera que es la esfera espiritual en Cristo Jesús. Estos tres capítulos primeros constituyen entonces el fundamento doctrinal de lo que significa ser cristiano. En los capítulos 4 al 6, hasta el versículo 9, Pablo continúa su enseñanza describiendo la vida práctica de un al cristiano de un santo o sea como un santo ahora se vive anda cómo es su conducta ahora que ha sido redimido en otras palabras a la luz de lo que un cristiano es en cristo ahora él funciona opera se conduce de una manera coherente con lo que eso significa estar en cristo y el, al cierre de la epístola, Pablo, acá en estos versículos del 10 al 20, eh, Pablo nos enseña acerca de una realidad espiritual que es ineludible. Comenzamos a verla el último domingo. Y es la siguiente. Una persona redimida que se comporta de acuerdo al patrón de vida en los capítulos de 4 al 6 va a experimentar un intenso conflicto, una intensa aflicción espiritual. Eso es parte de ser cristiano. Y noten cómo el apóstol Pedro lo describe en 1 Pedro capítulo 5, comenzando con el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, lo leímos hace un ratito, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Noten que el diablo se describe como un león rugiente. O sea, no es un gatito que simplemente anda ahí. Haciendo ruidito, es un león rugiente, lo cual nos habla de, de intimidar, de dar miedo. Y es una, un poderoso animal, un león rugiente. Y Pablo identifica al diablo como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice Pedro, resistir firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos, noten esta frase, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Te sientes solo o sola? A veces en tu sufrimiento espiritual estás siendo zarandeado por el diablo o zarandeada por el diablo y piensas que esa lucha eh, realmente nadie la comparte o no, no entiende nadie más porque ¿quién va a experimentar lo que yo estoy experimentando Aquí nos dice claramente la Escritura que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos tenemos sufrimientos similares porque tenemos un enemigo común y el enemigo común es el diablo con sus huestes en contra de todos aquellos que somos hijos de Dios. Y como veremos, el diablo siempre tra trata de destruir la obra de Dios y por lo tanto, eh, nuestro, nuestra, nuestro conflicto, nuestra aflicción es, es similar unos con otros, manifestadas de diferentes maneras, por supuesto, según nuestra manera de ser, nuestro temperamento, nuestras debilidades, etcétera Pero el diablo sabe cómo atacarnos. Ya observamos que en la medida que crecemos nos, y nos fortalecemos en el Señor también los ataques del diablo, del enemigo también se intensifican. La vida cristiana no se hace más fácil con el correr, correr del tiempo. Algunos piensan, bueno, así, una vez que crezca, llega a este nivel espiritual, así que un nivel espiritual como tal vez el pastor MacArthur, yo, a, eso, a, a ese estilo, a ese nivel, ya, no, eh, ya, ya la hice. Ya, desde, a partir de ahí ya no tengo problemas, porque sé cómo resistir. ¿Saben qué? La, el, el enemigo es sumamente astuto, y sabe cómo atacarnos aun cuando estamos a un nivel de madurez mayor que otros creyentes. El, ataca, el diablo no ataca solo a los creyentes débiles. El diablo ataca, ataca a todo creyente, independientemente de su nivel de madurez. Así que no, no cometa, cometamos ese error. Nuestro enemigo odia a Dios, odia lo, a los, odia los propósitos de Dios... Y va a ser lo imposible para tratar de frustrar la obra de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Que, recuerden que Pablo ya nos dijo en el capítulo 2, versículo 10, que somos hechura de Dios, hechura suya. Somos obra de Dios. La obra que Él comenzó la está perfeccionando en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Cristo en nosotros como individuos y como iglesia también. Y el diablo quiere destruir la obra de Dios. Comenzó ese ataque en Génesis capítulo 3, versículo, versículos del 1 al 7, y la estrategia del diablo continúa siendo la misma. Quiere destruir lo que Dios está haciendo. Esa es su, su meta, esa es su estrategia. No solamente que eso es un hecho, sino que también sabemos... Que que Satanás se opone a Cristo mismo. Ustedes recuerdan que antes de comenzar su, su ministerio sobre esta tierra, el Señor Jesús fue atacado por el mismo diablo. Um, algo que mencioné en la, en la semana pasada es, es importante. El diablo no es omnipresente. El diablo opera a través de sus huestes espirituales de maldad, sus demonios. Pero el diablo no puede estar en cada lugar al mismo tiempo. Solamente Dios puede hacer eso. Pero qué interesante que cuando viene el ataque sobre el Hijo de Dios, el diablo personalmente ataca al Hijo de Dios. Atacó también a David en el Antiguo Testamento cuando David llevó a cabo ese censo que Dios le había prohibido hacer. Pero el diablo lo atacó y como resultado de ese pecado el pueblo sufrió las consecuencias consecuencias cada vez que tú eres tentado no quiere decir que el diablo personalmente está ahí en ese momento atacándote o tentándote aunque claramente el nuevo testamento nos habla de resistir al diablo no nos dice resistir a los demonios resistir al diablo porque al diablo porque el diablo es el, el ángel y el demonio supremo y todos los demás están bajo su eh, sus órdenes entonces cuando el diablo nos ataca sí nos ataca pero nos ataca a través de sus hordas, sus huestes, sus demonios. Bueno, eso es importante. Lo que vemos es que cuando el, el Señor Jesús fue atacado por el, el, eh, por el enemigo, fue atacado justamente por el mismo diablo. Eh, sabía el diablo que el Señor tenía que ser confrontado por él y, y gracias a Dios que vemos que el Señor tuvo victoria sobre el diablo y por lo tanto veremos nosotros podemos tener y gozar de esa victoria también. Satanás se opone también a, a los siervos de Dios. Lo vemos en ocasiones, en, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero este, esta expresión de Pablo en 1 Tesalonicenses 2.18, donde dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero noten, pero Satanás nos estorbó. Aquí en el caso de Pablo como siervo de Dios está diciendo Pablo fue el mismo Satanás que nos estorbó ir a vosotros. El diablo quiere estorbar la obra de Dios a través de sus uh, siervos, aquellos que predican, aquellos que enseñan, aquellos que representan al Señor en, en la enseñanza y en la instrucción. El diablo tiene mucho eh, enfoque en aquellos que el Señor está usando de una manera singular porque cuando uno de ellos cae, las repercusiones son obvias y la iglesia es afectada de manera singular. Pensemos en algunos que han caído en algún pecado particular a través de los años y, y sabemos que algunos siervos de Dios fueron atacados, cayeron y por supuesto la, el, el impacto de su caída fue notable en la iglesia Tristemente, eso sucede. Así que, por eso Pablo dice, y oren por mí también. Efesios capítulo 6, versículo 19. Para que se me abra, para que mi boca pueda ser abierta y predicar con denuedo, denuedo el Evangelio. Y es importante que aquellos que somos hijos de Dios y estamos en la iglesia, oremos por nuestros pastores y líderes porque hay una... Un, hay una un, como un blanco particular en la vida de estos hombres por medio del enemigo. Eh, Pablo dice que el Satanás nos estorbó. Obviamente Satanás se opone a, a, a todos los hijos de Dios, no hay duda de eso. Segunda de Timoteo 3.12 nos dice todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá aflicción, eh, todo creyente, como lo vimos ya en la descripción de Pedro. Estas aflicciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Nos dice Apocalipsis 12.10 que el diablo es el acusador de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los creyentes. Y nos está acusando delante de Dios día y noche, además de lanzar pensamientos de acusatorios a nosotros, a cada uno de nosotros en particular. Haré mención de eso en un instante. Hechos 20 nos dice Pablo que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. O sea, estos hombres perversos, estos falsos maestros son emisarios del mismo diablo que están tratando de destruir el rebaño del Señor. Dice que no perdonarán al rebaño. ¿Quién está detrás de ellos? El mismo diablo. Noten lo que Pablo dice en primera de Timoteo 4, llegaremos ahí en un instante, que todo falso, todo aquello que es falsa enseñanza, eh, tiene como raíz espíritus engañadores que son, eh, están, son dominados y controlados por el mismo diablo. El punto es que el enemigo nunca descansa y está al acecho constante buscando la destrucción del plan de Dios, el propósito de Dios en los suyos. Y porque somos obra suya, debemos esperar este tipo de ataque. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis. Primero Pedro, Pedro 4.12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os aconteciese. Nada de lo que sufrimos es algo extraño. Es parte del plan de aquel que es el enemigo de Dios. Nos quiere destruir y si estamos sufriendo, eh, no, no, que no nos tome por sorpresa. Entonces, como veremos en este pasaje, hay, un, hay una manera de confrontar ese ataque. Lo veremos en, en la armadura del cristiano y estaremos hablando de eso por un par de semanas más. Pero estamos en guerra con un enemigo sobrenatural que tiene solo una meta y es la destrucción de la obra de Dios, la destrucción de la iglesia, la destrucción de los creyentes. Y debemos estar preparados para esa lucha, que no nos tome de sorpresa. Y si estamos sufriendo intensamente, el Señor lo está permitiendo, como permitió en la vida de Job, que vimos la semana pasada. El diablo no puede ir más allá de lo que el Señor Permite y lo limita, pero sí va a ir hasta donde el Señor le dé permiso de ir. Un elemento básico, entonces, en la guerra espiritual es estar preparado, estar listo. Un creyente que no está preparado es un creyente que va a sufrir derrota, obviamente. Uno no puede vivir la vida cristiana simplemente oh, cantando, himnos alabando y y escuchando de vez en cuando un mensaje y este ir a un estudio bíblico, que todo es lo que debemos hacer. Pero no es suficiente. Tenemos que estar preparados, cada uno de nosotros. La preparación, entonces, es algo fundamental. Y Pablo, por esa razón, comienza esta porción de su instrucción, en el versículo 10, cuando dice, finalmente, o sea, por lo demás, Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la manera de soportar el ataque. Como principio general, el creyente solo puede vivir en dependencia de la fortaleza de Dios. Nosotros no somos quien ni podemos confrontarnos y enfrentarnos al enemigo en nuestras fuerzas. Imposible, por más inteligente que seamos. Noten que Pablo... Había, uh, lo estaba haciendo en su propia vida, y, y dice este, Pablo que estamos en Cristo Jesús, esa es nuestra posición espiritual. Bendito el Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y así comienza su epístola. Pablo está haciendo hincapié en, el, en este hecho que si somos cristianos pertenecemos a dios estamos en cristo jesús hemos sido transferidos de, de lo que del reino de las tinieblas de ser hijos del diablo porque el, re, el resto del mundo son hijos del diablo en qué sentido el señor jesús lo dijo Vos sois, vosotros sois de vuestro padre el diablo y está hablando a, a los que no creen en él y los deseos de vuestro padre queréis hacer nos dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, lo vimos el domingo pasado, todo el mundo está bajo las garras, bajo el control del maligno. Todo ser humano que no es de Cristo está en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Bueno, nosotros estamos en Cristo Jesús, unidos vitalmente a Él. Y por esa razón ahora Pablo dice, miren, fortaleceos, entonces, en el Señor. Esa es nuestra posición. Estamos en Él, nuestra vida está en Él, nuestro poder es su poder, su verdad es nuestra verdad, somos uno con Cristo. La clave de la victoria en esta lucha, esta guerra espiritual, es el reconocimiento primero de nuestra posición espiritual con Cristo y en segundo lugar, armarnos entonces con su poder, que es poniendo, revistiéndonos de la armadura que Pablo nos va a describir en estos versículos que siguen. Es imposible luchar con este enemigo solos. El, el, el enemigo de nuestras almas, el diablo, trata de hacernos funcionar independientemente de Cristo. A vivir una vida sueltos del Señor en el sentido que tomamos decisiones hablamos, hacemos esto hacemos lo otro y a veces lo hacemos como si Cristo no tuviera ninguna parte en eso y vivimos como bueno, es mi vida no, como, como cristianos como cristianos que somos eh, siervos del Señor, eso es lo que somos, siervos del Señor, somos Literalmente, esclavos del Señor Jesucristo. No, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No sois ignorantes de esto? Dice Pablo a los corintios. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Bueno, el Señor Jesús está en nosotros por medio de su Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. No soy ya yo el que vive, sino Cristo vive en mí. O sea, no podemos tratar de vivir una vida independiente del Señor. Si lo hacemos, es arriesgándonos a todo tipo de peligro espiritual. Entonces, fácilmente podemos caer en eso. La verdad es que no podemos ni siquiera pretender enfrentarnos a nuestro enemigo en nuestras propias fuerzas o capacidad humana. El Señor Jesús claramente lo expresó así. Vosotros, sin mí, nada podéis hacer. Eso no quiere decir que no hay nada que podamos hacer en el sentido de podemos ser carpinteros, podemos arreglar el auto, podemos este, hacer una serie de tareas. Cuando el Señor declara esa, esa frase, tiene que ver con nada de impacto espiritual. Nada que tenga valor espiritual podemos hacer sin Él. Imposible. Y como dije, el diablo, el diablo trata de hacernos vivir independientemente de Él, porque en el momento que vivimos en dependencia de Él, estamos experimentando su fortaleza y por lo tanto tenemos ahora sí en Cristo la capacidad de resistir. ¿Qué es el propósito de este, de este pasaje? Ah, no importa cuán fuerte sea el, el diablo, que veremos, es, lo es. Eh, la fuerza del Señor siempre es mayor. ¿Qué, ¿Qué aliento es eso? Especialmente cuando estamos siendo zarandeados. Pablo, en referencia a su persona, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo, 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 sino todo lo que puedo en términos espirituales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá eh, Pablo nos exhorta, a fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Juan nos dice que mayor es el que está en vosotros, Cristo por su espíritu, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo, el maligno, de lo cual Juan nos dice, nos habla. Juan. en un sentido real la batalla contra el enemigo de nuestras almas ya fue ganada en la cruz del calvario cristo por medio de su muerte y resurrección destruyó a satanás y su poder cómo sabemos eso bueno noten cómo el autor de hebreos lo expresa en hebreos capítulo 2 versículo 14 que dice así así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, Él, Cristo Jesús, o Él con mayúscula, igualmente participó también de lo mismo, noten esto, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo logró la victoria sobre el diablo a través de su sacrificio en la cruz. Y cada uno de nosotros, quienes hemos sido salvados por su gracia, hemos sido incorporados en esa muerte, fuimos crucificados con Cristo y por medio de esa crucif crucifixión espiritual hemos entrado en victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Otra vez Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente con crucificado o he sido crucificado, no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. A veces aprendemos versículos bíblicos, los repetimos, los aprendemos de memoria, los repetimos como si fuéramos loros, pero no, no estamos pensando en lo que eso significa y qué implicaciones tiene eso para mí. Por eso leer la Biblia sin meditar en ella tiene poco valor. Leer la Biblia sin meditar, ni pensar, ni orar en ese, en ese proceso, es como leer el, 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 el diario, leer es un libro. ¿Qué diferencia hay? Bueno, estamos leyendo material, pero tenemos que hacerlo en un espíritu de meditación, pensando exactamente lo que esto dice y cómo se aplica a mí. Y sacarle provecho a la lectura de esa manera. Entonces, gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos la victoria. En la medida que un cristiano se fortalece en el Señor por, 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 a través de los medios de la gracia, que son, otra vez, Orando, meditando en la Palabra, leyendo, escuchando la Palabra, siendo saturados en la Palabra y obedeciendo lo que la Palabra nos dice, es que podemos entonces experimentar victoria. La victoria sobre nuestro enemigo es una garantía cuando eso sucede. sucede por eso Santiago dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? orando a él, meditando en su revelación escrita, buscando ser obedientes a lo que él nos dice, someteos pues a Dios de esa manera, resistid al diablo y de vosotros huirá, que es el propósito de esta instrucción en el capítulo 6 de, de Efesios que estamos examinando. No no tenemos que temer al enemigo en el sentido de tener terror de él. Es un enemigo fuerte, sin comparación, obviamente, pero es un enemigo que ya ha sido derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz. Otra vez, lo que dice Hebreos, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El Señor Jesucristo logró la victoria, fue resucitado. Y nosotros hemos sido incorporados en él, estamos en él, hemos ascendido con él. Nuestra vida está escondida, dice Colosenses 3, con él, con Cristo Jesús en Dios. Bueno, estamos en una posición de victoria. El Espíritu Santo está en nosotros. El problema es que a veces como cristianos, ante la fuerte oposición del enemigo, el diablo y sus huestes... Eh, eso nos amedrenta, nos tambalea y podemos caer en un estado de debilidad y depresión como Pablo lo expresa en Segunda de Timoteo, hablando de Timoteo. Timoteo era un hombre joven, un hombre, sin embargo, que tenía una preparación singular, aprendió del mismo apóstol Pablo, era el pastor que estaba encargado del ministerio ahí en Éfeso sobre los demás, un hombre de madurez espiritual y sin embargo estaba pasando por momentos de debilidad y posiblemente depresión. Por eso Pablo se, se dirige a él en el capítulo 2, versículo 6, y le dice, a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti en la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso nos, ha, nos da evidencias que es justamente lo que Timoteo estaba sufriendo. Estaba siendo co cobarde, estaba siendo apabullado por el enemigo, estaba siendo zarandeado, estaba pasando por momentos muy difíciles en su ministerio. Era un siervo con dones y habilidades sobresalientes, pero estaba sufriendo el ataque y estaba cediendo ante el ataque. Bien, había sido entrenado, como dije, por Pablo, dejado ahí como delegado apostólico en Éfeso y un siervo singular. Sin embargo, estaba sufriendo. Estaba experimentando luchas con la gente, sentimientos de depresión, las tentaciones propias de un joven. Por eso Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, capítulo 2, versículo 22. Y podemos imaginar a qué se refiere el apóstol Pablo. El punto es que este gran siervo del Señor estaba siendo zarandeado por el enemigo. Y eso sucede en la vida de sus siervos, sucede en la vida de cualquier creyente a menudo. El diablo, a través de sus huestes, zarandea, abruma, sacude a sus siervos. Ustedes recuerdan, la, lo, mencionemos, lo mencionamos la última vez en capítulo 22 de Lucas, donde aquí tenemos la, la, lo que el Señor Jesús le dice a, a, a Simón, Pedro, capítulo 22 de Lucas, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, reclamado para zarandearos como a trigo. Aquí es a, a Simón, Pedro y a los, los demás, los demás apóstoles. Eh, hay momentos cuando el, el diablo intensamente ataca a ciertos individuos. Lo hace directamente, a veces eso es lo que sucede acá, o lo hace indirectamente a través de demonios. Pero el punto es que a veces somos arandeados de una manera singular. Pero noten qué precioso es el versículo 32, el capítulo 22 de Lucas, cuando el Señor dice, pero yo... He rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. El Señor intercede por Pedro. Y gracias a Dios porque esa es la, la función del Señor Jesús hoy a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que Él redimió, cada uno de nosotros. Él intercede por nosotros, ora por nosotros. Y gracias a Dios por esa, esa realidad. Ahora, Pablo le recuerda a Timoteo que él estaba siendo zarandeado, pero le recuerda lo siguiente. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estás en Cristo, perteneces a Cristo, eres parte de Cristo, ahora te, te estoy rogando, te estoy exhortando a que te esfuerces en Cristo Jesús. Esa es la instrucción de Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, Pablo le recuerda, Timoteo recuerda que la gracia y el poder del Señor Jesucristo son tuyas. Él es suficiente y poderoso. Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Timoteo, no, no te rindas ante esos sentimientos de cobardía y, y temblor. Y cada hijo de Dios pasa por momentos cuando duda de su llamado, aún de su salvación. A través de los años he, he li, lidiado con eso con un, num, un gran número de personas, creyentes, que cuestionan su salvación aquí o allá por situaciones particulares. Y se preguntan si realmente son hijos de Dios o si realmente vale la pena seguir en esta lucha. Y sin duda muchos de ustedes que están escuchando esto pueden decir amén a esto. Sin duda yo he, he pasado por esas situaciones donde cuestiono eh, mi llamado a veces y, y aún en años pasados mi, mi salvación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos luchar con eso? Bueno, Pablo nos, nos dice, finalmente por lo demás, fortaleceos en el, en el Señor, en el poder de su fuerza. Ahí comienza. En la lucha contra el enemigo, lo primero que tenemos que recordar es que estamos en Cristo, o sea, nuestra posición espiritual. Y que su fortaleza es suficiente para cualquier ataque. Es el Señor. El Señor es el pastor. Y el pastor es el que cuida de las ovejas, no las ovejas del pastor. Y gracias a Dios, porque el Señor es mi pastor. El Señor Jesucristo es pastor para cada uno de nosotros, aquellos que Él ha redimido. Y en segundo lugar, tenemos que colocarnos la armadura que Dios provee, que estaremos viendo eso a partir de la semana que viene. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Noten que aquí no tenemos ninguna instrucción en la lucha espiritual como es común hoy en ciertos ambientes evangélicos, no hay ninguna instrucción sobre realizar exorcismos o hacer limpias, quitar el chamuco de este o, o quitarle el otro de aquel y hacer cosas de espavientos y estas cosas que, que realmente no, no encuentran ningún trasfondo bíblico como base. Son cosas que la gente hace. ¿De dónde viene? No, no sé quién inventó estas cosas, pero no es del Señor. Estos no son los métodos de guerra espiritual. Todos estos conceptos y estrategias modernas, tal vez de batalla espiritual, son foráneos a la escritura. No, no están ahí, no encuentran su base ahí. No existe ningún fundamento bíblico para... Utilizar estos medios que hoy se enseñan como si fueran armas en la lucha espiritual o en la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos enseña claramente por lo menos dos medios de confrontación al enemigo. Estos son la fortaleza del Señor y la provisión de su armadura. Y quiero que notemos que ambos medios están a la disposición de cada creyente en Cristo Jesús. Cada cristiano es capaz de luchar la batalla espiritual en la fuerza del Señor y con la armadura del Señor. Peleamos esta batalla de una manera singular, no con armas carnales como Pablo le instruye a los corintios, porque nuestra, nuestra lucha no tiene que ver con armas carnales sino espirituales. Luchamos una batalla espiritual que demanda armas espirituales, que es lo que estaremos examinando. Recordando otra vez que hemos sido trasladados del ambiente del, del diablo y su, lo que, donde él reina, que es el mundo y todos los valores de este mundo, a, un, a otro reino, que es el reino de su amado Hijo. Estamos en Cristo Jesús. Pero estamos en lucha. Si bien es cierto que cualquier creyente tiene ese poder a su disposición, ninguno de nosotros podemos llegar a la conclusión que nuestra victoria es automática. Porque Pablo nos dice claramente en 1 Corintios 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, la victoria es posible, está a nuestro alcance, pero no nos sintamos que Ay, ya ya lo aprendí esto, Ay, ya esto más o menos lo manejo, ¿eh? como que ya como que le agarré la onda y ya. Y puede llegar... Uno a pensar que ya más o menos puede manejar esta guerra, cuando uno menos espera, de bruces, con la cara en el piso, ¡pum! Te querías tan, tan vivo, tan. Mira, y el diablo se muere de risa. Y acuérdense que Pedro tuvo esa actitud: Señor, aunque todos te dejen, yo. Cuenta conmigo. Yo jamás. Oh, Pedro. No, no cantará el gallo tres veces hasta que, me, hasta que me niegues. Y pum, de bruces cayó el eh, pobre Pedro. Y sabemos con qué resultados. Bueno, en el momento que nos creemos fuertes, cuidado. Porque el enemigo es más fuerte que nosotros en nuestra carne, gracias a Dios que el Señor es mayor que el enemigo y estamos en Él y el Señor nos ha dado su su fuerza a través de la armadura que Él ha provisto, que estaremos examinando pieza por pieza, comenzando la próxima vez. La fidelidad de Dios es en la cual dependemos en toda nuestra tentación. Pedro, Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos sufrimos los mismos tipos de luchas y aflicciones con el resto de los hermanos alrededor del mundo y aquí Pablo lo expresa de esta manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué quiere decir? No os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con esa prueba, la salida para que podáis soportar. O sea, la victoria es una garantía cuando dependemos del Señor y los medios que Él ha puesto a nuestra disposición. Y Pablo aprendió eso en su propia experiencia. Eh, Pablo fue acosado, tal vez como ningún otro siervo, ¿Se acuerdan cómo él describe esa lucha contra huestes espirituales, contra el mismo diablo, en el 2 de Corintios capítulo 12? Se me fue dado un aguijón en la carne y no dice qué, pero es un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee de tal manera que no me exalte sobremanera. O sea, qué interesante, ahí el Señor está en control del ataque a Satanás lo cual nos indica que el Señor está en control del ataque que viene a nosotros también o sea eh, no sabemos qué fue el aguijón en la carne de Pablo podemos especular no nos dice pero recuerda, eh, Pablo dice yo pe he pedido al Señor rogué al Señor tres veces que me lo quitara y tres veces la respuesta fue la misma bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto, la conclusión de Pablo fue, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa fue la respuesta del apóstol. Entonces, cuando estamos bajo el ataque del enemigo, lo primero que hacemos, vamos a, a nuestro Señor, dependemos de su fortaleza para que Él nos defienda. La segunda manera es, es que me enfrento al enemigo, al enemigo es colocándome la, la, la armadura que él mismo provee, versículo 11, vistiéndonos con la armadura de Dios. Y como dije, estaremos viendo eso a partir del próximo domingo. O sea, otra vez repito, porque estoy consciente que hay varios en medio nuestro que vienen de otros contextos donde piensan que la guerra espiritual tiene cosas un poquito este, interesantes y, y casi milagrosas en ese sentido, no necesitamos hablar con demonios. Eso de confrontar demonios y hablar no se encuentra basado aquí. No tenemos que hacer eso. No necesitamos que alguien venga y nos haga un exor exorcismo y nos quite el problema. ¡Release! Y que nos, nos haga un espalmiento ahí. Y como conté, conté en la primera hora, hace unos años, muchos años ya, era joven y eso tengo que pensar, fue muchísimo tiempo atrás, este, era un joven cristiano y estaba sufriendo con lucha espiritual y entonces este pastor me dijo, bueno, lo que necesitas es que varios de nosotros nos, nos reunamos y pongamos manos sobre ti y hagan toda esa cosa. Y sí, hicieron eso sobre mí, me acuerdo, pusieron las manos y yo estaba esperando algo sorprendente, no pasó nada. Este, y estaban frustrados creo los hermanos porque no, no pasaba nada y yo me di cuenta con el tiempo eso no es un método que está en el Nuevo Testamento por lo tanto estaban equivocados esa no es la manera con lidiar con un cristiano que está pasando por dudas imagínense que usted venga a nosotros pastores con un problema espiritual y, y, y empezamos a hacer cosas eso es, no está en la Biblia entonces, disculpen, algunos de ustedes se ríen porque este está tocado el tango. Estoy simplemente expresando lo que me, lo que me sucedió y lo que se hace a menudo en nombre de, de guerra espiritual. Pablo nos dice que todo lo que necesitamos es tener puesta la armadura. Tener puesta la armadura. Dependemos de la fortaleza del Señor, nos colocamos la armadura y resistimos. Y de esa manera permanecemos firmes. Firmes. ¿Qué es, ¿Qué es lo que deseamos como creyentes? Estar firmes. Cuando somos obedientes a esto, el versículo 11 nos dice que estaremos firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, algo que quisiera subrayar como eh, otro elemento es conocer bien a nuestro enemigo. ¿Con quién, tra con con quién luchamos? ¿Luchamos con el con el diablo? claramente nos dice el pasaje, y con una serie de demonios que están bajo su dirección. Millares de ellos, millares de ellos. El diablo nos ataca, nos dice este pasaje por medio de estratagemas, insidias, artimañas. Metodía es la palabra, de donde sacamos nuestra palabra métodos. Un libro excelente, una fuente de información excelente en la lucha espiritual. Eh, tengo una copia acá, de, el primer tomo, son, son tres tomos de, de Christian in Complete Armor, o sea el cristiano en, en armadura completa, sería la traducción literal. Está en español también. Algunos tienen, Rubén tiene una copia, él se las va a firmar y se las va a regalar al, 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 al que lo quiera. El cristiano en armadura completa, sería la, la traducción literal. William Gurnau es, ha escrito este libro, es un clásico de la guerra espiritual, es un puritano, uno de los puritanos, y yo se los recomiendo uh, leerlo. Este libro no es algo que uno lee así, ¡ah! rapidito, es algo que uno tiene que saborear y leer cada párrafo y ver qué tipo de, discernimiento el Señor dio a este, a este hombre de Dios para hablar sobre ese, sobre ese tema tan importante. Eh, no voy a entrar en todos los detalles, pero es un libro que me ha hecho mucho bien y particularmente cuando he estado y, y de vez en cuando estoy en una lucha intensa con el enemigo, me refiero de regreso a esto, así como voy a la escritura, este es un libro que uno debe tener como referencia continuamente en su biblioteca al alcance para leer y meditar y pensar en esto. Decía Charles Spurgeon que es el libro más usado en la biblioteca del colegio, de College, de Spurgeon College. Eh, el libro más usado en toda la biblioteca era este, de Bernal. Claro, el original es un librote así, con tres, de tres partes, tres tomos en uno o tres tomos separados. El punto es que es como tres uh, guías telefónicas que hablan de, de la lucha espiritual. Eh, tremendo, tremenda información. Algunos piensan que Cornado es un poquito subjetivo en cómo enseña ciertas cosas. A mí se me hace algo natural eh, entiendo que el diablo tiene acceso a nuestra mente y puede inyectar pensamientos que son totalmente torcidos y puede afectarnos de emocionalmente también, yo creo eso. Algunos dicen, no, 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 todo, todo, todo espíritu, todo pensamiento, toda emoción viene de, viene de tu ser, viene de ti mismo y, y yo pienso que el diablo tiene acceso a nuestra mente, tiene acceso a nuestras emociones. Y puede afectarnos en esos en esas áreas. este No todos comparten eso, pero yo creo sinceramente que el diablo tiene acceso a nuestra mente, a nuestras emociones, tiene acceso a nuestro cuerpo. Fíjense que eh, eh, tuvo acceso al cuerpo de Job. Job fue abatido con enfermedad. Este, tiene acceso a la naturaleza. Eh, Ustedes recuerdan las, las casas de sus hijos fueron devastadas por un tornado un... Un huracán, quién sabe qué era, pero es fuerzas de, de la naturaleza que de, destruyeron las casas de los hijos de Job. O sea, el diablo tiene artimañas y acceso a ciertas cosas que el Señor le da por permi como, como permiso, por supuesto. Pero tiene acceso a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro corazón de una manera singular. Y este hombre sabe cómo hablar de esas cosas, al punto de que uno dice, exactamente y estamos hablando de varios, bueno, del 1700, 1600 y algo, muchos años atrás. Y yo digo, ¿qué, qué percepción le dio el Señor? Bueno, eh, ahora, tengo que aclarar eso porque alguien se me vino encima en la primera hora. Tengo que aclarar lo siguiente, que no todo pensamiento torcido, no todo pensamiento fácil, no toda emoción torcida o, o terrible es resultado del ataque de Satanás. No, no, no. Nadie llegue a esa conclusión porque uno también es afectado por su propia carne y sus propias debilidades que no tienen nada que ver con el diablo. El diablo las usa, pero no quiere decir que cada vez que somos atacados con un pensamiento asqueroso, feo, es del diablo. Es producto de... Cada uno es tentado según su propia concupiscencia, nos dice el libro de Santiago. Entonces, tenemos que tener cuidado de balancear esto. Pero creo que Gernot tiene mucho cuidado de, de hacernos ver eso. Este, así que solamente como, como aclaración. Se los recomiendo. Y aquellos que están lidiando con sus hijos y hablando de la armadura espiritual, este, este resumen de la armadura espiritual en términos de qué es cada pieza y cómo, cómo la, cada pieza se aplica a, a nuestra vida espiritual. Pueden obtenerlo en, nuestro, en nuestra librería, comprar una copia de esta y utilizarlo en la instrucción que ustedes pueden dar a sus hijos. Especialmente a la luz del tema que estamos desarrollando aquí eh, desde el púlpito. Así que bueno, para su atención. Um, ahora me salí un poquito de tema y, y descarrilé un poquitín. Ahora... Toda falsa doctrina tiene su origen, todo lo que es falso y mentira tiene su origen en el Padre de mentira. es obvio. Pablo claramente nos dice en 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es obvio que toda doctrina falsa tiene su origen en el diablo o uno de sus... Este, seguidores que son los demonios cuando el diablo nos dice en Isaías 14 y Ezequiel 28 con varios nombres se describe a Lucifer la estrella de la mañana el querubín ungido cuando el diablo cayó junto con él miríadas por decirlo así de demonios ángeles cayeron con él quiénes son estos los que Pablo describe acá en el versículo 12 nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes del mundo, de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones. Estos son todos demonios. Noten, millones de demonios están bajo el control de, de este perverso carácter, personaje que es el diablo mismo, el príncipe de este mundo. Noten los nombres que la Biblia le da a, al diablo, Satanás, el maligno el príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios, el dios de este mundo, el adversario, el diablo, acusador, serpiente, abadón, apolio, tentador, el mentiroso y padre de mentira, dice el Señor, que introduce doctrinas diabólicas. Apocalipsis 12, 10, ya lo mencionamos, es el acusador de los hermanos. Este diablo, nuestro, de mi, nuestro enemigo, es un enemigo sumamente astuto y no es el invento de hombres eso es lo que la Biblia declara no es un, un tipo disfrazado de rojo con una cola larga y que anda con un tridente eso es un invento estúpido que alguien trató de decir que ese es el diablo no, nuestra lucha es con seres espirituales siendo él el supremo el supremo que está en control del resto del mundo bueno, estamos llegando a la conclusión y quiero que quiero continuar de esto la, la próxima semana, pero nuestro enemigo es muy sutil y no se puede pelear con armas de carne, armas comunes. Por eso Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda, hablando de la lucha, lucha espiritual, no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Inmediatamente nos, di, nos, nos da a entender qué son estas fortalezas, especulaciones, razonamientos, etc. El diablo tiene un sistema de falsa doctrina que está tratando de eh, continuamente dispersar a través de todo el mundo. Entonces, ese, ese, es, ese es el enemigo. Pelicru, eh, peligroso meterse con, con él y con demonios, como algunos lo hacen, como si pudieran ser retos o a te digo esto, se me ma, mata de risa. ¿Qué vamos a, a, a reprender al diablo? Por favor, el, 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 el arcángel Gabriel dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera se atrevió, atrevió él a reprender al diablo. ¿Quiénes somos nosotros, pigmeos espirituales, que vamos a tratar de reprender al enemigo? Por favor, esa es estrategia extra bíblica. ¿Y saben qué? nos exponemos a ser derrotados rotundamente. Y con esto creo que voy a terminar. ¿Ustedes recuerdan la ilustración ahí del capítulo 19 de Hechos? Cuando en Éfeso, ese es el contexto, en Éfeso nos encontramos, habían ciertos exorcistas que trataban de imitar a Pablo en sus poderes apostólicos. Tengo que hacer, tengo que hacer subrayar eso. Nos dice el versículo 11 de Hechos 19, Dios hacía milagros, Dios es el que hacía milagros, extraordinarios por medio de la mano de Pablo. Ah, ok, el apóstol. Él dice que el, las señales de un apóstol no fueron dadas. No todo el mundo podía hacer lo que Pablo hacía. Pero aquí aparentemente hay ciertos judíos exhortistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y hoy sucede eso, en el nombre de Jesús. ¡Taraprando! Y le hablan a algún espíritu inmundo, lo que sea. Y, y resulta esto es el resultado. Os ordeno, decían, por Jesús, quien Pablo predica, y los y siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Notense, se ríe el demonio de estos y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No podemos confrontarnos con seres espirituales como si fueran monigotes. Son mucho más poderosos que nosotros. Nosotros no somos quienes ni podemos. El único que puede es el Señor. ¿Cómo lo hace? Cuando venimos a él, Señor, dependemos de ti, y cuando nos ponemos, nos vestimos de su armadura, que es lo que estaremos viendo la próxima vez. No hay otro medio. Lo resume Santiago. Someteos, pues, a Dios, lo que él dice, resistid al diablo, siguiendo el patrón que Dios establece, y el diablo huirá no por nuestros propios métodos, sino por el medio que Él ha establecido. Y el medio es tomar la madura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Gracias a Dios por esta instrucción que tenemos oportunidad de examinar juntos en los días que siguen. Vamos a orar para terminar esta mañana y terminamos con un himno que nos va a dirigir hacia él. Padre, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Señor, eh, perdona cuando somos negligentes de tu instrucción, negligentes de tu voluntad que desconocemos a veces. Padre, ayúdanos a ser fieles en escudriñar, en meditar, pensar en tu palabra y Señor, responder en obediencia a lo que tú siempre claramente nos enseñas y nos dices.